0: Premier con Nacho González.
1: Después de un lunes de descanso, porque recordemos que el pasado lunes habló Carlo Ancelotti junto a Tony Cross sí. en la antesala de ese reveláis y Real Madrid. Hoy tenemos de nuevo Mundo Premier. ¿eh? Bien, me gusta. Hay que agradecerle, a Diego, Pablo Simeone, que haya postergado la rueda de prensa hasta las 8 de la tarde para que podamos saludar aquí en la Pizarra de Quintana a nuestro queridísimo Nacho González. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal, chicos? Gracias, gracias, Cholo, que ya, ya llevamos tiempo sin sección, así que todo en orden.
1: No, no es de hacer estos favores, eh, el Cholo Simeone, ¿eh? Así que esto debe ser algo personal <risa> contigo, sí, sí. Nacho.
0: Mira, además el Cholo hace no mucho, recuerdo que, que hizo unas declaraciones diciendo básicamente que en Inglaterra no, no se defendía nada, así que pues mira, esta sí nos la devuelven al fútbol inglés.
1: Hombre, ha sido ha sido una verdad, un facto por lo que hemos visto este fin de semana, ahora te pregunto por ello. Antes, bueno, eh, vamos a hablar un poquito de lo que ocurrió la semana pasada, partido clave eh, para Nacho González, no me refiero a la victoria del sitio en Copenhague, sino a la victoria de Radio Marca en Tedazón. ¿algo que comentar Nacho en Liga de Medios?
0: pues que por que por culpa precisamente de la Premier League y de entrevistas que nos hicieron de hacer en la Sol, pues no pude comparecer vaya y, y esa fue esa fue sin duda alguna la clave del partido que no pude estar cerrando la defensa de, de Dazón España así que en la vuelta nos vemos eso y un Fran muy mermado por sí, su físicamente tobillo. vino
1: aquí sí, o sea, con el tobillo ya sí. a... como una pelota ¿eh? a la Virulé. Sí. pero bueno ahora sí, partido iba
0: a ir filtrado pero estaba todo ya muerto el hombre
1: sí. ahora partido de vuelta y lo volveremos a ganar por supuesto que sí ahora sí te pregunto por lo de la Champions la semana pasada valoración rápida de la victoria del City
0: bueno, que claramente el Manchester City era muy superior al, al Copenhague, no hay mucho espacio para la, para la duda al respecto. Os diría, en todo caso, que lo que sí me parece interesante es la alineación que sacó Guardiola, porque creo que nos da pistas de cara a estando ya todos sanos en una noche grande, en una noche de Champions, Bernardo Silva, De Bruyne, Foden mm. y Rodri van a compartir campo. Y eso me parece interesante. Es verdad que salió Jack Grillis por la izquierda, aunque se tuvo que retirar en el, en el minuto 21, pero esos cuatro... Ya sabíamos que dos de ellos sean innegociables, pero Bernardo Silva y Foden tiene pinta de que en esas noches jugarán
1: Pero Nacho, aquí la duda que teníamos, porque es que precisamente hablamos de esto después de, del partido Adri, es ¿dónde va Julián? Si es que sí. va dentro del 11 titular, porque claro, en clave Champions, en otro equipo, igual no entra en el 11 no pasa nada. Con Guardiola, que a veces no hace ni cambios. Eh, igual no juegas. Claro, igual no juegas y estamos hablando de uno de los mejores atacantes del mundo. Yo creo que ya podemos hablar así de Julián, aunque ahora sea más que un atacante.
2: Totalmente de acuerdo, pero Nacho, yo lo defouden por dentro, aunque el otro día jugase desde la banda, Bernardo, De Bruyne, Rodri y ese Jon Stones que sube a la posición de doble pivote, chicos, si funciona yo no lo toco.
0: A mí el otro día, me, ahora hablaremos del partido, pero me sorprende que cuando ahora ya con todos sanos y con De Bruyne como titular indiscutible coinciden... Hmm. Foden y Julián, hay veces que Julián le está quitando el sitio por dentro a Foden y creo que con Foden cuando lo desplazas a la banda tienes a un gran jugador, pero cuando no lo pones por dentro estás renunciando a uno de los mejores jugadores del mundo en espacios reducidos y lo, el, creo que el Manchester City lo acaba notando. Hubo un, un ejemplo de lo que estamos hablando que fue el 1-3 contra el Brentford en el que jugaron todos, jugaron Foden, Julián, De Bruyne y Bernardo Silva. Foden acabó con un hat-trick. Hmm. Mm, es difícil, por lo que dice Quintana, por el hecho de que sacar a Julián Álvarez se hace muy raro del 11 pero hay que plantearse también ciertos sacrificios porque el Manchester City también hay contextos en los que necesita un extremo más puro, como puede ser Doku o Grealish, por mucho que Grealish esta temporada, no esté siendo protagonista. Y preguntándote por lo que
1: se viene esta semana, miércoles, el mismo día del Napoli Football Club Barcelona, el Arsenal, ahora uno de los equipos más en forma del fútbol europeo, Visita el Porto de Sergio Conceição, favorito al Arsenal, pero es verdad que hay ganas de verle en esta Champions porque es uno de los mejores equipos del mundo desde la pasada temporada. Yo creo que podemos hablar de eso, pero claro, como no estuvo en Champions el año pasado sí. y el último recuerdo que tenemos del Arsenal en clave Copa de Europa es de un equipo que nunca superaba las expectativas, pues hay mucha gente que va con, con precaución, ¿no? Pero vamos, yo yo es que le metería en el en el... En el Tercer escalón, creo que el primer escalón lo forma el Manchester City única y exclusivamente. El segundo escalón yo meto a Real Madrid e Inter de Milán y a partir de ahí al Arsenal lo meto en ese tercer escalón.
0: Yo os diría que en el caso del Arsenal es la prueba de fuego que le falta a Miquel Arteta. Porque claro. si vemos toda la, toda la carrera de Miquel Arteta, vemos que recuperar la competitividad lo hizo muy rápido ganando una FA Cup. Y después, limpiando un vestuario lleno de lo que él consideraba malas hierbas para tener lo que tiene ahora. La siguiente prueba de fuego era ya sentirse competidor en la Premier League y lo ha conseguido, dos años seguidos, siendo candidato a la Premier. Ahora falta Europa, porque el año pasado fue de lo mejor de Inglaterra, pero en Europa en Europa League se nos quedó bastante corto el equipo y le eliminaron muy pronto. Ahora en Champions, yo es uno de esos equipos que cuando les veo jugar, me los creo llegando lejos, porque es que de verdad creo que es un sistema muy sostenible y además un estilo que ya reconocen todos los jugadores, con una buena rotación, pero es ese punto en el que todavía no conocemos al Arsenal de Arteta bajo la presión de la Champions, que ya sabemos que es la prueba del algodón. Yo también me lo creo, pero quizá hace
2: falta que en esta eliminatoria ante el Porto haga una eliminatoria muy redonda para que la opinión pública sea general.
1: Luego vamos a hablar del Arsenal, por lo visto, esta jornada de la Premier, pero el repaso a esta fecha en el fútbol inglés lo arrancamos con el partidazo de la jornada que inevitablemente, Nacho, iba a ser el Manchester City-Chelsea. Como... Todo partido en el que no gana el Manchester City, te comienzo preguntando por qué no lo hizo. Sé uh-huh. que quizás es simplificar un poquito todo y que es un partidazo, pero al final, oye, el Chelsea es un equipo que está con muchos problemas, que visita a un equipo que está lanzado con Kevin De Bruyne y que le saca un puntito. Le hace perder dos, de hecho, al Manchester City. Por eso te lo pregunto de esta manera.
0: Os diría que una de las principales razones es Axel dice así, y mira que es raro porque es un jugador que ha tenido varios malos partidos con el Chelsea pero primero en línea de cuatro y después, a medida que avanzó el partido de la segunda parte, en línea de tres, eh, estuvo a un nivel impresionante el central del Chelsea, con muy bien también acompañado por y Colwill pero la, el rendimiento defensivo fue espectacular, siempre en el lugar correcto para despejar balones. Fue un Chelsea que, a diferencia del 4-4 de la primera vuelta, que recordaréis que os dije que es de lo mejor que había visto sí. la en años, fue un partido en el que el Chelsea se dedicó a esperar más, no fue tanto esa ida y vuelta constante, y buscar el contragolpe porque tenía jugadores para ellos. Y es ahí donde también os añado como factor fundamental el trabajo de Cole Palmer, que fue un lanzador de contragolpes extraordinario, y Nico Jackson. Nico Jackson tiene una ocasión clarísima que falla delante de Ederson, pero también el gol de Sterling no se entiende sin esa capacidad de Jackson para lanzar al equipo y para estirarlo. al final es lo de siempre, que Jackson como nueve en ese terreno del nueve de definir y de ser un killer, Deja muchas cosas que desear, pero como generador de ataques y acelerador de esas secuencias, sigue siendo un jugador muy válido. Así que con todo eso, y con un muy buen trabajo también del centro del campo, Gallagher se dejó la vida, Enzo Fernández, Caicedo... Creo que al final, aunque si dura el partido 10 minutos más, quizá el City lo saca adelante... Al menos ese punto se explica desde
2: ahí. El que volvió a marcar Nacho llegando de nuevo desde segunda línea fue Rodri Hernández, que con este gol ya ha igualado su mejor registro goleador desde que estaba en Inglaterra y en general en toda su es, carrera. Es una Siete goles entre todas porque, las competiciones.
1: Eh, no solo ya ha marcado un gol histórico, un gol que se lleva una fotografía que no le va a quitar nadie, ni a Rodri ni al City, el de la final de la Copa de Europa, sino que además, Nacho, esta es la cantidad que entendemos que ahí no solo hay ángel, que no solo hay técnica de disparo, sino que hay intuición. O sea, creo que en este gol que marca el Chelsea se ve perfectamente cómo Rodri va leyendo la jugada, e igual que se posiciona, digamos, para cortar un pase, se posiciona en la frontal para chutar.
0: A mí, eh, al hablar de Rodri ya como goleador en este tipo de escenarios, me gusta compararlo con el Kai Gundogan en el City. En cuanto a que eran dos jugadores que no eran la principal referencia ofensiva, pero los dos sabían oler la jugada para llegar a su momento. En el caso de Gundogan, siempre era un jugador que estaba bien colocado dentro del área para hacer esa jugada exacto, que otros eh, conseguían, digamos, atraer los focos. En el caso de Rodri, no es la zona Bundogan, sino más bien en esa zona de la frontal que vosotros decís, pero no es casualidad, evidentemente no es casualidad, que tantas veces aparezca y se anticipe a jugadores. En esa zona para luego, por cierto, definir muy bien. Muchos de los goles de Rodrigo tienen que ver con un golpeo de balón buenísimo. Y de hecho, el del Chelsea también se explica desde ahí. Al final, Rodri, si veis su partido, también es un partido para entender la fama que se ha ganado Rodrigo Hernández. Eh, Tuvo a Conor Gallagher constantemente encima de él. Eh, Estuvo quejándose mucho al árbitro Rodrigo porque el Chelsea iba constantemente también a buscar el contacto físico, a incomodarlo. Sabía Pochettino que es normalmente el que limpia las jugadas, el que busca desmarques, el que tiene el juego de cara en el Manchester City y así lo marcaron, claro.
1: Oye, te pregunto, Nacho, <risa> por el tema de Erling Brown-Halland, porque claro, uno va a las estadísticas y son 31 disparos a 9, 2,69 Peter Goals a 1,44 y el tema es que, hombre, si esos Chu, si esos Peter Goals los acumula, pues ¿no dicen a qué otro atacante un poquito más irregular pues bueno, lo podemos entender pero es que Erling Braut Haaland chutó hasta en nueve ocasiones acumulando 1,58 Specter Goals
0: Sí, es que por un lado creo que tiene que ver con que nos ha mal acostumbrado la temporada pasada es una temporada extraterrestre que no sé si incluso el propio Erling Haaland será en su etapa en la Premier capaz de volver a hacerlo porque es que son más goles que prácticamente partidos disputados pero, pero también hay que reconocer que esta temporada ha habido partidos en los que no ha estado acertado y uno de ellos fue el del Chelsea. Pero también del mismo modo, la anterior jornada contra el Everton, el Everton gana 2-0 el Manchester City, un equipo que se defiende muy bien, porque Haaland está donde tiene que estar y marca los dos goles que nadie más en el City es capaz de marcar. Es verdad que Haaland hay muchas cosas que hacen otros compañeros que no es capaz de hacer, pero esos dos momentos para ganar una carrera Brantwight y para meter la diestra mm. con un latigazo en un balón suelto solo sabe hacer a Haaland. Entonces, en esa balanza, creo que siempre al final te acaba saliendo a, a ganar, digamos, Erling Haaland. Pero hay que reconocer que respecto al año pasado hay goles que está fallando que el año pasado no, le, le entraban. Y en el caso del Chelsea, tiene dos cabezazos muy claros, tiene una ocasión con la zurda. Bueno, eh, nunca me gusta en este sentido provocar demasiado a Haaland porque con gusto que está eso. obsesionado. Pero el siguiente gol. Y ahora viene el tramo de la temporada en el que si hay un jugador que puede alimentarse de de esas críticas es él.
1: Yo yo no le picaría, porque este este es de la mentalidad Michael Jordan de me lo tomé como algo personal. Mejor que no. De hecho, el cámara al final del partido le hace un paneo. A ver, es un poco la figura del partido, ¿no? Eh, falla, Son nueve disparos, falla un par de ocasiones claras. Claro, Jalan. Hizo... Le, le hace el cámara, la de la cámara que se está poniendo de moda en las bodas, que te gira todo alrededor. Tuyo, exactamente, ¿eh? exactamente, exactamente. Mira, pero déjame no, en paz. No, pa. no compró uno de esos paneos, dejó una de, de, de las frases o de los memes más famosos en internet, que es el "¡Qué injusticia, que injusticia de mm-hmm. Cristiano Ronaldo, creo que es en un partido ante la selección española. Sí, sí, sí. La Eurocopa 2012, sí, yo sí. creo que es, ¿no? Después de la sí. tanda de penaltis y. O sea, que esos paneos generan memes y generan contenido.
0: Así que, Braut, oye, permítenoslo, permítenoslo. <risa> no no esto, lo vamos a picar. Y, esto creo que, y creo que destaca bastante una cosa que ya dice Guardiola de él, que es siempre su lenguaje corporal. Sí, se sí. nota. Eh, sí. Hay muchos delanteros que quizá no te pueden transmitir después de un día así que, que están obsesionados con no, su sí. mal partido. Haaland te deja claro con su lenguaje corporal que este partido no, no lo va a olvidar. No que genera el va a tenerlo... Clavado en el sí, de
1: hecho, próximo partido ante el Chelsea yo apostaría al hat-trick de, de Rimbrau Halam. Venga, vamos a hablar del jugadorazo de la jornada, que no es Pedro Neto, sino que es Joao Gómez. Pero bueno, esto en Clave Wolves tanto monta, monta tanto, al menos en este partido ante el Tottenham.
0: Sí, es que hemos querido meter a, a Joao Gómez porque tengo la sensación de que en los últimos años va a dejar de ser un desconocido para el, el público general. Es un futbolista que sí, está de haciendo hecho, una temporada me, me impresionante. mola porque
1: Nacho, cuando me lo ha escrito por WhatsApp, pone entre paréntesis Wolves. O sea, ha, ha, ha dudado Ha dudado hasta de mí. Sí, 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 Hombre, ha dudado de nuestra sabiduría de la feo, Premier. feo esto, feo <risas> esto, Nacho, ¿eh? Pero es que lo, lo de este fin al de semana es que... son los primeros dos goles en Premier, eh, o al menos en esta temporada.
0: Claro, porque eh, es un jugador que vive más eh, alejado de, mm. de la portería, tiene también, oye, pues su aspecto como llegador, como esos dos goles para ganar a los Spurs de Poster Coglu, buen rendimiento de los Wolves, pero es un futbolista que eh, ya en Twitter, y a mí también me gusta apodarlo el pitbull, porque hay partidos en los que de verdad parece un perro de presa. Es un jugador de estos pivotes defensivos oye, que ese mote, campo.
1: Pero ese mote, Nacho, ese mote ya, ya está cogido. A, y quitarle el mote a Gary Medel yo no yo no me atrevería claro,
0: pero una vez una vez que uno ya va terminando su carrera claro, se recicla carrera ¿no? Que no sé si necesitamos otro pitbull el pitbullinho te, te puedo decir que aquí yo Gómez eh, con el respeto a la carrera de Gary Medel pero es más técnico que Gary Medel bueno. y es un y es un jugador que <risa> tampoco es mucho de decir, que,
1: es mucho decir eh, Nacho también te digo.
0: Es verdad, es verdad. Tenía otros atributos de Gary Medel, <risa> que Gary Medell. que siguen pero activos, vaya, por cierto, que, eh que creo que va a tener una muy buena carrera de Joao Gómez, porque como centrocampista defensivo que abarca campo, que gana muchos duelos, que baja el barro encantadísimo, y además también con el balón, creo que tiene un muy buen pie, no es el típico piernas destructor de juego, y ahí se ha quedado. Creo de verdad que los Wolves Si en el futuro no pueden retenerlo, van a sacar mucho dinero por él y va a apostar por él alguien grande. Así que con esos dos goles contra el Tottenham, pues Mm. le damos el el premio al juego
1: Y en el sentido de Pedro Neto, ¿es su último año en los Wolves? Porque hay Eurocopa, eh, además, que hombre, la Portugal de de Roberto Martínez es verdad que tiene mucho talento arriba, pero yo ahora mismo entre Pedro Neto y Joao Félix tengo claro por qué Joao Félix tiene que ir al banquillo. Mm. Así de duro es esto, pero es que Pedro Neto está espectacular y sobre todo que es ese futbolista que uno imagina en el Big Six.
0: Yo creo que ya es una situación insostenible. Y a mí me encantaría que Pedro Neto siguiera a los Bulls porque eso equilibra mucho la liga. Pero claro. teniendo en cuenta que los Bulls van algo justos con el fair play financiero, dentro, por supuesto, de la normativa, pero ya ese verano sufrieron mm. mucho, porque tuvieron que vender a muchas estrellas y dejaron el equipo casi desvalijado. Por eso, eso se va a y va Lopetegui, el desastre, básicamente. Exacto. Pedro Neto no nos engañemos, es un jugador por el que pueden sacar mucho dinero porque Pedro Neto es de los mejores extremos de la Premier y además si eso añadimos que no sé qué va a pasar con Mohamed Salah en el futuro cercano, mm. pero Pedro Neto es un jugador muy del perfil del extremo que le gusta al Liverpool. Pedro Neto ha tenido también interés del Arsenal y no me extraña porque a, a mi clarteta le vuelven locos los eh, extremos tan desequilibrantes y tan rápidos. En fin, quien busque un extremo zurdo que juega por la derecha que se mueve hacia adentro y que genera muchos goles, y no hablo tanto de marcar, sino también de ser un grandísimo asistente, hay pocos como Pedro Neto ahora mismo en, en la premia. Mencionabas
1: al Arsenal, hablábamos antes del equipo de Mikel Arteta en ah. clave Champions. Bu- buen fin de semana para el Arsenal, en general. Ahora, luego, luego te cuento mejor. Vale, vale, lo digo porque eh, lo has nombrado el equipazo de la jornada y con razón. Yo creo que ahora mismo viene Bueno, viene de hacer eh, un auténtico partidazo, viene de ganarlo todo, en los últimos tiempos, en las últimas semanas, es un nivel altísimo. Llega en el momento clave eh, de forma perfecta. A ver, es que clave City porque es el City, ¿no? Porque la Premier es la Premier y porque la Champions es compleja. Pero el Arsenal esta temporada creo que está demostrando estar más preparado incluso que el año pasado.
0: Y es que además, fijaos los resultados que lleva en, en 2024, en el año natural en Premier, que lo ha ganado todo, marcó un 5-0 al que está el Palace. Ganó 3-1 al Liverpool, 0-6 al West Ham United en el London Stadium y ahora un 0-5 al Barley, que es verdad que el Barley es el segundo peor equipo de la competición, pero no dejan de ser una goleada tras otra que nos transmite que ahora mismo el equipo está en muy buen tono físico, futbolísticamente, creo que hubo un momento de la temporada en el que me ha gustado esto del Arsenal, les costaba algo más. A
1: a final de año, ¿no? Con el el tema del Boxing Day, esos días, esas fechas, el partido ante el
0: Liverpool, el partido precisamente ante el West Ham pierden dos partidos seguidos contra rivales londinenses, contra West Ham y Fulham les elimina el Liverpool como decías en en FA Cup pero es un equipo que de verdad es innegociable para ellos su idea de juego y su estilo y al final creo que más allá de de definir... eh, Esa manera de afrontarlo como tozudos No, no, es que les ha demostrado tanto tiempo Que esa manera de dominar los partidos De tener pausa, de elaborar mucho las jugadas Les ha llevado a buen puerto Que luego cuando se recuperan siguiendo esa misma eh, Esa misma idea Te das cuenta de que realmente Es una filosofía de juego a la arteta muy sostenible En el tiempo, y por eso creo que de aquí a final de temporada Si alguien quiere ganarle la liga Al Arsenal, y son Liverpool y Manchester City Van a tener que puntuar alto Porque el Arsenal tiene pinta de que va a puntuar alto
1: Ahora, el contraste con el Berlí es eh, tremendo. ¿eh? El Arsenal parecía que flotaba, que le salía todo bien. El golpeo de Odegaard es magnífico, eh, el golazo también de, de Bukiado Saka, Havers marcando, eh, pero es que el nivel de los tres de abajo, Nacho, eh, yo entiendo que hay partidos donde se pueden salir un poco de la norma, que el Luton está pre- presentando pelea, sí. pero yo esto no lo había visto en, en muchas temporadas, en la Premier.
0: Es que eh, yo estoy con Nahuel en que hacía mucho tiempo que no veía un equipo tan... Eh, Siempre lo digo, con el Barley tan inocente, tan tan blando, es un equipo al que de verdad que parece un partido de sexto de primaria contra, contra cuarto de la ESO. Es bueno, que no... ahí había mucho nivel parece también, te digo, eh, Nacho,
1: esos eran partidos a cara de perro.
0: Pues aquí en sexto de primaria no, no están rindiendo bien. es, que, es que Además, en muy, en muy poco tiempo han pasado de ser un equipo de fútbol directo, de saber muy bien lo que hacían, de gente además muy experimentada en la Premier, a ser un equipo muy joven... Que quiere jugar a algo que en Champions League les funcionó a las mil maravillas, pero en cuanto subes tienes que, tienes que ser un equipo que, a no ser que seas el Leeds de Bielsa, que fue una bendita locura, tienes que aceptar tu puesto, tienes que protegerte atrás y hacer un fútbol directo más tradicional. Le está funcionando al Luton, que está fuera del descenso pero al barril es que se lo sí. están comiendo vivo y está
1: fuera del descenso recordemos por el tema de, de la sanción al, al Everton que lo tiene todavía ahí eh, antepenúltimo con 19 puntos pero lo que lo normal sería que, que saliese hemos comenzado esta pizarra de Quintana hablando de cómo está el descenso en España, con esa infrapuntuación, eh, en términos negativos. El infrapunto, ¿eh? Sí, básicamente, pero realmente esto en la Premier eh, ha pasado muchas veces. Eh, En la Serie A también hay algún equipo que se descuelga. En la Liga Española no era tan habitual y era algo que creo que convertía la competición española en un poco más entretenida en los eh, tramos finales respecto a Premier o Serie A, que ya digo, es que había dos que prácticamente descendían. Veremos qué pasa a final de esta temporada también en el fútbol inglés. Dicho esto, tenemos que cerrar en realidad esta sección de Mundo Premier con un cántico que ya creo que entiendo que. ¿Por dónde vas? Porque claro, es es un cántico sobre un jugador de la Bundesliga. Bueno, un jugador inglés. Bueno, sí, pero de la Bundesliga. Muchos te dirán que el mejor jugador inglés del mundo. Aunque cada vez está más en discusión. Yo creo que. Yo creo que este año. Yo, Yo creo que hay gente que no ve la Liga Española. Bueno, en, en efecto, Inglaterra. estamos hablando de Jesse Lingard, ¿vale? Eh, cántico dedicado… Oye, Jesse Lingard que acabó en Corea del Sur. No sé si lo hemos comentado a mundo premier, pero es tremendo, ¿eh? Sí, sí, sí.
0: Bueno, la, la vida de Jesse Lingard es… Bueno, obra y milagros, ¿no?
1: Pero bueno, no estamos… A... Claro, estaba diciendo yo, buen fin de semana para el Arsenal. Yo, yo, yo diría que sobre Jesse Lingard es más llamativo, como se si tiró tantos años en el United, y no que acabará en Corea del Sur. El, el día que escriba la autobiografía habrá que comprarla. O esos primeros meses… ¿Fueron esos primeros meses en el West Ham, eh, Nacho, que, que lo hace de, de fábula?
0: Sí, sí, hace, un, hace una mitad de año, espectacular en el West Ham, vuelve al Manchester United y ahí tenía la opción el Manchester United, según los medios británicos, de vendérselo al West Ham por 40 millones de libras, que era lo que querían. Vale. El Manchester United decide quedárselo, eh, Jesse Lingard no juega y acaba yéndose libre en lo que es pues una genialidad más de la ya antigua dirección deportiva del Manchester United. <risa> Otra
2: más, ¿eh? Y por, eso una buena decisión.
1: y por eso el Manchester United está como está, a pesar de los goles de Hoylund, ¿eh? que le sirvieron para ganar a Luton Town, Pero, pero... El cántico no va sobre Jesse Linga. Claro, vámonos al norte de Londres, ¿no? Vale. El Arsenal golea a domicilio, el Tottenham pierde en casa. Sí. Y además, eh, claro, yo solo hablaba con algún amigo del de Arsenal y me decían, eh, yo les preguntaba, oye, ¿quién es el jugador del Tottenham que peor te cae? Hace un par de años me decía, oye, Eric Dyer y Harry Kane. Y claro, claro. Se, se han ido los dos al Bayern. Mm. Y, no, no está bien el y, Bayern. Y yo, ¿eh? claro, estos amigos gunners que, que tengo están celebrando, claro, espero, Porque, por ejemplo, especialmente, ¿no? que al o, Bayern le vaya mal. O, o, odiar a J. Minson... Claro, o sea, estaría, Salvo que seas Lee, ¿no? Eh, está, está feo, está feo. Claro, claro. Eh, entonces, eh, el Bayern ya de por sí es un equipo que cae mal, eh, tengas o no ningún tipo de relación. Claro, si eres fan del Arsenal y ves que Eric Dyer y Harry Kane se la están pegando, que el Bayern va camino a la primera mm. temporada sin títulos en muchísimo tiempo, eh, pues claro, eh, esto a, a la gente le alegra. Y hay un cántico de la afición del Arsenal sobre Harry Kane que creo que os va a gustar mucho. ¡Vamos, Yeah. Uh-huh. Hombre, no se entiende mucho. Sí, hombre, parece… parece las, hombre, eh, entenderse parece, se entiende. Parece, ¿por qué? parece Minastiri, ¿eh? <risa> eh en, en algún capítulo del de Señor de los Anillos. Mucha letra no tiene el cántico. <risa> claro, le, le meten mucha caña a Harry Kane de, de que… ¿Pero qué a, de que habla raro. De, pues pues eso no dice nada, dice… ¿no? Harry Kane… <risa> ¿Ah, sí? Sí, 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 pero, sí, pero, sí. Bueno. Pero, pero bueno, ¿pero esto qué es? Sí, sí. Metiéndose con que Harry Kane, pues, pero, cuando pero, le toca hablar, pues no… Pero estamos seguros de que es voluntario el, el... No, no, la lengua de trapo. No estaban tan borrachos. Vale. Vale. vale, yo que, que podía sacar ver, el... Ah, pero que
2: tiene trasfondo esto, Claro, que cuando que... a Harry Kane sí, a ver, esto es... le toca hablar, eh, le cuesta eh, un poco. Básicamente
0: eh. que es, es básicamente que en Inglaterra se ríen mucho de Harry Kane, eh, bueno, eh, con cierta maldad, porque mm. eh, por su forma de, de hablar, pues pues bueno, como que tiene una, una manera eh, peculiar. Tiene de, un, de- de un dialecto propio, de, ¿no? Pues, sí, 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 vamos a dejarla ahí. Entonces, vale. pues eso, siempre se han metido bueno. mucho con él y más. Qué, y qué, sí, ca- más qué y más cantidad, cantidad
1: la... de eufemismos eh, se le han pasado por la cabeza a Nacho. Con qué poca letra <risa> <risa> es que no, no, no tengo cuánto han faltado, eh. Claro, no, te- <risa> no tengo, en la mente a Harry Kane hablando. O sea, no sí. pues, pues lo buscáis, le buscáis y luego ya me entendéis todos los eufemismos, porque vale. he tenido que regatear por todos lados. Vale, vale, vale. Bueno, ca- <risa> Esto... can- yo creía que iba a ir por el hecho de bueno de que no gana nada, ¿no? Claro. Eh, no, no se rompieron tanto la cabeza. Dijeron, claro, no, no vamos a burlar de ti de la forma. Más directa posible. Sí, sí, burla de de patio de colegio. Esto eh. puede ser el el 4-4-2 de los cánticos. Sí, sí, no no, no, no falla. ¿Para qué quebrarte la cabeza diciendo que te va a ganar el Bayern-Neverkusen, no sé qué, no sé cuánto, cuando le puedes faltar? Nada, nada, nada. Balones al delantero alto y a volar. (risa) Pues así acabamos esta pizarra de Quintana. Nacho González, desde la media inglesa, desde Dazón. Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias, chicos. A vosotros, un abrazo.
1: Un abrazo para Nacho González. Nosotros dejamos aquí esta pizarra de Quintana de lunes con faltada que no suscribimos a Harry Kane. No, 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 por favor. No. Está fea, ¿eh? No, esto no. Está fea. O sea. Bueno,
2: sí, siempre hay un Harry Kane tra- en algún país. Lo traemos ¿eh? para censurar. En Italia era Totti, por ejemplo, en, en, o Inmóvil. ¿Ah,
1: ¿sí? en, sí, sí, sí. en Alemania es eh, Thomas Müller. Que
2: hay, <risa> hay,
1: Digamos que el, el acento bávaro de los pueblos es como muy cerrado y cuesta un poco entenderle. Bueno, sobre, sí. todo, sobre todo si no sabes alemán. ¿no? Claro, claro. Para, para mí todo es, es, es bávaro y cerrado. ¿no? Sí, ah, sí, sí, exacto. Ah, ah, hasta, hasta algunos ingleses, que me cuesta mucho. Me, me voy a buscar ahora lo de Harry Kane. Pero mientras, os despido. Nahuel Miranda, muchísimas gracias. Un abrazo grande. Adrián
2: Blanco. Mañana más y mejor, chicos. Por
1: supuesto que mañana más y mejor, porque vuelve la Champions League. Segundo turno de esta ida de los octavos de final de la Champions. Mañana a las 9. Inter Atlético de Madrid, el miércoles. Napoli Fútbol Club Barcelona y lo vamos a analizar y lo vamos a vivir todo aquí en Radio Marca, la radio del deporte